0: Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá lo mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes, e seus convidados então o rei disse à moça pede-me o que quiseres e eu te darei e lhe jurou dizendo eu te darei qualquer coisa que me pedires ainda que seja a metade do, do meu reino ela saiu e perguntou à mãe o que vou pedir a mãe respondeu a cabeça de João Batista e voltando depressa para junto do rei pediu Quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Nós vemos aqui, em todo esse jogo, aqui de vingança, capitaneado pela Herodíades, que o Evangelho diz que ela tinha ódio, ela nutria um ódio, né? Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. E o ódio que ela tinha era a sua treva. Já tinha a treva de estar numa união ilícita. E agora quer se vingar daquele que está lhe mostrando a luz a luz da verdade. Mas como agarrou as trevas, tinha ódio da luz. A gente pode lembrar, já falei aqui outro dia, daquilo que Jesus. Quer dizer, que o evangelista João fala lá no primeiro capítulo do Evangelho de São João, a luz veio ao mundo, João não era a luz, João estava anunciando a luz, é verdade. João, que não era a luz, veio anunciar a Jesus, a luz veio ao mundo, mas os seus não o acolheram, as trevas não quis acolher a luz. E vemos, meus irmãos e irmãs, o que é que acontece aqui, Herodíades, que está repleta, repletamente envolvida pela, pelas trevas, o que faz, como nós já sabemos. Mas nós vemos também é, Herodes, que não está tão envolvido assim pelas trevas como Herodíades. Ele está meia luz, né? Tá fala tá, a lâmpada ficava, está né? tá meia fase mas está mais para lá do que para cá você vê, ele estava aí em cima do muro, escutava a palavra ele gostava de escutar João mas ele tinha também é, uma treva aqui, né? a gente vai dizer assim que nós vemos Herodes chama os notáveis, as pessoas importantes, as autoridades, faz um juramento e diz que ele não quer negar o pedido, fica triste, mas não quer negar o pedido, porque fez o juramento e aí vai ficar feio agora, né? Como é que eu vou voltar atrás? A vaidade. O que é que vale mais? O que, é que vocês acham que vale mais? Voltar atrás, salvar um inocente ou arrancar a cabeça do inocente? Ué? É melhor o quê? Voltar atrás. Ué. A vida é mais importante. Só que aqui está o poder, está o prestígio. Tudo isso aqui está envolvendo. Vocês lembram do que Jesus fala da semente que cai no meio dos espinhos? Ele diz, a riqueza, as seduções do mundo, as preocupações da vida até cresce um pouco a, a semente, cresceu um pouco no coração de Herodes, mas os espinhos sufocaram a semente. Então, nós muitas vezes já experimentamos isso aí. A nossa luta, a semente crescer, mas a gente ainda não conseguir. E a gente abraçar as trevas. Nós vemos também Herodíades que tem a oportunidade de fazer o pedido ali e não sabe, não tem, uma, não tem raiz em si mesmo. Né? Jesus já fala da, da palavra lançada no meio das pedras. Não tem raiz em si mesmo, porque ela podia pedir. Né? Desculpa aqui, mas vou fazer uma, um merchan aqui. Né? Na hora que ele dissesse, o que, é que você quer, minha filha? Era, era uma menina dançando. Ela podia dizer, Mary Kay. Que era o dia da beleza, lá a fatinha. Tudo pago. Mas não tem raiz em si mesmo. E aí vai perguntar para a mãe. Vai pedir conselho para quem, gente? A gente tem que pedir conselho para alguém que vai nos ajudar, ué. Não é possível que essa menina não sabia que, que a mãe dela tinha raiva de, de. Tinha ódio de João Batista. Porque quando a gente tem ódio, a gente fica enfesado, né? Quem está do lado sai, sai de baixo, né? Ixi, ó fulano, como é que tá. Mas não tendo raiz em si mesmo, vai pedir conselho para a mãe. Vai pedir conselho nas trevas. E o que recebe? Treva. Tem lá a fila da confissão. vai lá pedir conselho para o padre. Ele vai querer arrancar a sua treva. E meter luz. E jogar a luz. Tem gente que não gosta de escutar. Às vezes a verdade, mas tem que escutar. Ué. E luz. Mas feliz que aqueles que ali, e nós que buscamos a confissão, somos iluminados e vamos atrás da luz. E vamos atrás de Jesus. Porque, meus irmãos, nós temos um problema que poderíamos chamar né, de uma patologia do conhecimento que é a nossa fragilidade depois que o pecado entrou na humanidade. A gente não consegue mais enxergar as cores direito. A gente não consegue enxergar mais maior cor direito. Basta você ver, os pais veem isso com, com seus filhos pequenos, que um fica aringando com o outro, né? Fica brigando com o outro. E diz, foi você, foi você. E basta um pouquinho ali da conversa, você sabe quem, na verdade, começou, né? E às vezes tem sempre aquele que começa, né? Aquele que está marcado ali, que é ele que começa. É, é Herodíades da história. Tem Herodíades, tem Herodes, tem, tem um que, que, que é massa de manobra dos outros ali, né? É, é Salomé, que é o nome da filha né? de Herodias mas fica dizendo, foi ele, foi ele você pega, às vezes você vai atender um casal e aí você às vezes vai atender separado né? aí um diz uma versão aí você escuta o outro parece que eles não estão falando do mesmo fato é, outro, é um outro evento que aconteceu é, aí você junta, é outra coisa ainda. Por quê? Porque por causa do pecado, nós queremos, como Herodes, como Herodíades, livrar o nosso. A gente quer escapar. A gente acha que se, eu, se o outro vê o erro, estou perdido. Né? Por que, que a gente por que, que mente? Ué? É tentando livrar o nosso. E a gente acha que fazendo isso a gente está escapando. Na verdade, nós estamos entrando ainda mais nas trevas. Um abismo atrai outro abismo. Ao fragor das cascatas, né? Diz a palavra de Deus. A gente vai entrando cada vez mais, vai entrando cada vez mais. A coisa vai só piorando, vai só piorando. Até nós mesmos e outros pagarem o pato do nosso pecado como aconteceu com João Batista. Não, meus irmãos e irmãs. É, mais uma vez digo, o caminho da humildade. Mais uma vez digo, porque sempre falo dela aqui, né? Da verdade, de olhar a coisa. Veja a diferença quando você já, sei lá, atende ali um casal, seja separado, seja junto, e a pessoa diz assim, não padre, eu reconheço meu erro. Imagina, no auge da briga ali, da conversa, não sei o que um, diz, um dizer assim, não, o erro realmente foi meu. Ele também tem os erros, mas o erro, o erro foi meu. Foi isso, foi isso, foi isso. E a pessoa começa, se ela começa a olhar para si e dizer a verdade, com vergonha às vezes, mas dizer foi isso, foi isso, foi isso. Automaticamente o outro começa a olhar para si também. Não é assim, quando a gente se reconcilia com um amigo, a gente vai pedir perdão? Você brigou, não sei o que, aí você chega lá e pede olha, me desculpe, eu fui um estúpido eu fiz, isso, eu fiz isso, eu fiz isso eu fiz isso, eu fiz isso eu fiz isso, aí o outro começa a olhar para ele também e dizer, é, você fez isso tá certo, mas eu também fiz isso eu fiz isso. olha a luz você começou a colocar o evangelho em prática, a, o que Jesus manda fazer, o que a luz manda fazer, pedir perdão se reconciliar, a luz começa a entrar você começa a enxergar. O capeta sai dali porque sai a divisão. E onde dois ou mais estão unidos, reunidos em meu nome, estou no meio deles. Você joga luz sobre os fatos. E nós Obrigado. E nós precisamos continuamente jogar luz. Ir atrás daquilo que é a nossa verdade. E o quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, o quanto nós buscamos, vamos atrás, nos esforçamos, queremos, e vamos, e vamos, e vamos. Mas a gente vai realmente, é muito simples, a gente vai se aproximando da luz e vai enxergando o que é preciso ser tirado da nossa vida. Os homens de Deus, os santos, eles pediam muito a Jesus a graça do conhecimento de si mesmo. Se você vai ler algumas coisas assim, nessa área de espiritualidade, você vai ver isso, o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de si mesmo. E a busca de tirar todos os filtros que a gente usa é, para escapar, né? Para botar uma desculpa aqui, uma desculpa cular. E tirando tudo isso para que enxergue a verdade, essa busca, meus irmãos e irmãs, faz com que que Cristo já nos conhece. Mas é que a gente permita que a luz vá entrando, vá entrando, vá entrando. Lendo um livro uma vez e dava-se esse exemplo lá, dizia que os, os santos, eles, cada vez mais que crescem na direção de Jesus, realmente mais eles conseguem enxergar as faltas deles. E aí as pessoas vão e dizem, não, mas você é santo, eles dizem, eu não sou, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, a pessoa, não, mas você, você tá a gente vê que a sua vida é isso, é aquilo, você está, né, uma falsa humildade aí, usando de modéstia. E ele, não, é, é a minha fraqueza mesmo, minha pobreza mesmo. E o exemplo que dava esse livro, era dizia assim, é como uma cabana que o telhado às vezes tem brechas, tem um furinho ali. Sabe quando a gente entra na casa e passa o sol ali e você fica vendo a poeira, né? tudo que tem ali que a gente fica respirando sem ver? Mas que está ali e por causa da luz do sol você consegue enxergar. Então tem uns furinhos pequenininhos e você consegue enxergar. A cabana do Santo não é furinho. Tem grandes buracos mesmo, por onde entram a luz do sol e porque entra bastante a luz do sol, a luz de Cristo, eles conseguem enxergar ainda mais na sua vida aquilo que não corresponde à vontade de Deus. Só que tem mais sol ali dentro. Vai aquecendo mais ali. Então, o nosso caminho é esse, meus irmãos. De ir tirando, tirando o que impede a entrada do sol na nossa vida. Porque isso é um auto-engano. Toda vez que nós buscamos algo que de fato, depois que a gente, às vezes, abraça aquilo, depois que a gente realiza Aquele ato pecaminoso É que a gente põe a mão na consciência né? Mas a gente fica cego mesmo ali A gente não consegue enxergar E vai, é isso, é isso que eu quero, é isso que eu quero E depois você, poxa vida É a nossa forma de conhecer Que ficou danificada E precisamos buscar a cura Então, o que é bom Muitas vezes nós não temos forças né, De... É, de buscar, de ir atrás e aquilo que é ruim a gente muitas vezes vai atrás e não tem força para resistir e nós estamos no cerco de Jericó nessa campanha de oração tentando derrubar as muralhas tentando crescer na nossa vida espiritual né, ter o combustível aí para que a gente de fato tenha forças consiga enxergar melhor, sejamos iluminados por Cristo e abandonemos as trevas. Toda essa nossa inclinação né, para as trevas, ela tem, uma graças a Deus, uma santa oposição, que é o Espírito que puxa nossa alma para a luz. É importante a gente lembrar isso, que é verdade que a gente tem uma inclinação, né, uma força gravitacional, a nossa concupiscência que nos puxa para baixo, mas nós temos também a força do Espírito que nos puxa para cima. E aqui nós estamos muito parecidos com Herodes. Nós vamos ter que escolher. Ou nós vamos para baixo, ou nós vamos para cima. Ou deixo que aquela palavra de João Batista aqui o deixava desconcertado, embaraçado, remexido, fazer fruto, e vamos buscar? Ou então a gente se fecha e diz, não, eu vou querer ficar aqui mesmo. O que é que você quer, hein? Para baixo ou para cima? Mais ou menos uns 14 só que responderam, os outros ainda estão pensando ainda, né? Para baixo ou para cima? Para cima! Para desgraça ou para graça? Para desgraça ou para graça? Para a treva ou para a luz? luz. O Senhor é a minha luz. Sei que nós vamos ter a nossa adoração e que nós vamos rezar e pedir que o Senhor, de fato, nos ilumine. Mas vamos, como o Salmo, responder ao Senhor. Você pode dizer aí, mesmo se você quer a luz então? Então peça a Jesus Jesus me ilumina Jesus vem me iluminar Vem me tirar das trevas Eu não quero ser como Herodes Eu não quero ser como a filha de Herodias E muito menos como Herodias, Senhor. Eu não quero habitar nas trevas Eu não quero morar nas trevas Eu quero sair das trevas e ir para a luz eu quero ir na tua direção Jesus, eu estou rezando aqui, mas reze também, esse é o seu ato de fé, depois de meditarmos a palavra, de vermos a verdade, de enxergarmos a luz, nós precisamos agora pedir que o Senhor nos dê a força, a graça para buscar essa luz, Jesus eu quero ser como João Batista, que não largou a luz por nada, Perdeu a sua cabeça Mas morreu na graça Na luz Senhor eu também quero viver na luz Quantos anos o Senhor me der Me ajude Jesus a viver na luz Me dê os meios Senhor Vem ser providente na minha vida Para que eu saia das trevas E tenha coragem de buscar a luz Senhor, dai-me forças. Dai-me o Teu Espírito Santo. E faça a Sua oração sincera a Deus. É uma oração breve que nós estamos fazendo. Mas faça a Sua oração sincera, verdadeira. Se você percebe que está acomodado, está sentado na sombra da morte, se acomodou já e você nem, nem sabe como sair, peça a Jesus, Jesus... Me desloca daqui eu quero estar sob a luz Senhor eu quero estar na tua luz vem em meu auxílio Senhor, socorre-me sem demora me perdoe Senhor por muitas vezes escolher voluntariamente as trevas por saber onde está a luz mas escolher as trevas quantas vezes Jesus eu fiz isso eu faço isso mas me ajude. Vem ser a luz da minha vida, Jesus. Eu te quero acolher como a luz da minha vida. Eu quero te receber, Jesus, no meu coração, na minha casa. Vem me iluminar, Senhor. Vem entrar no meu coração. Vem entrar na minha vida. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos nesse cerco, no cerco de Jericó Em que muitas vezes Nós rezamos, nós cantamos Temos momentos assim intensos de oração Mas esse também é um momento intenso de oração Em que você pode decidir Deixar as trevas E ir para a luz Jesus Definitivamente Jesus Eu quero deixar o caminho das trevas Para ir para o caminho da luz Vamos dizer isso Jesus
1: Jesus.
0: Definitivamente
1: Definitivamente.
0: Eu quero deixar o caminho das trevas
1: Eu quero deixar o caminho das trevas
0: Para entrar no caminho da luz
1: Para entrar no caminho da luz
0: Meu Irmão e minha irmã nós vamos dizer isso de novo Mas eu queria que você pensasse que significa e qual é a importância de dizer isso a Jesus? É uma conversão, é uma mudança. Se você quer se comprometer com Jesus, você pode rezar comigo e dizer: Jesus,
1: Jesus,
0: eu quero deixar,
1: eu quero deixar
0: definitivamente
1: definitivamente
0: o caminho das trevas o
1: caminho das trevas
0: para entrar no caminho da luz
1: para entrar no caminho da luz eu
0: renuncio a satanás
1: eu renuncio a satanás eu
0: renuncio ao pecado
1: eu renuncio ao pecado eu
0: renuncio à fofoca
1: eu renuncio à fofoca eu
0: renuncio à divisão
1: eu renuncio à divisão a
0: ser o pivô das divisões
1: a ser o pivô das divisões
0: eu renuncio senhor
1: eu renuncio, Senhor
0: Às trevas
1: Às trevas
0: Eu quero renunciar, Jesus Eu quero,
1: Eu quero renunciar, renunciar, Jesus
0: Aos pecados da mentira
1: Aos pecados da mentira Da
0: falsidade
1: Da falsidade
0: Da luxúria Da
1: luxúria Eu
0: quero, Eu quero, Jesus
1: Eu quero, Jesus
0: Ter uma vida nova
1: Ter uma vida nova
0: Eu quero consagrar a minha vida a Ti
1: Eu quero consagrar a minha vida a Ti
0: consagrar o meu coração
1: consagrar o meu coração
0: a tua luz senhor
1: a tua luz senhor,
0: e não mais as trevas
1: e não mais as trevas
0: quero me comprometer senhor
1: quero me comprometer senhor,
0: a tudo que eu tenho que que seja instrumento das trevas
1: a tudo que eu tenho que seja instrumento das trevas
0: na minha casa
1: na minha casa
0: na minha bolsa
1: na minha bolsa
0: Na minha carteira Na minha
1: carteira
0: Eu vou lançar fora
1: Eu vou lançar fora Não
0: vai fazer parte mais da minha vida
1: Não vai fazer parte mais da minha vida
0: Eu vou me comprometer contigo, Senhor
1: Eu vou me comprometer contigo, Senhor
0: A ter uma vida nova A
1: ter uma vida nova
0: Queria, meus irmãos e irmãs, que Você também pensasse mais uma vez aqui Fizesse uma sondagem rapidamente que você tem na sua casa, no que você tem no seu quarto, no que você tem de filmes, de instrumentos das trevas, quero convidá-la a fazer o compromisso de abandonar isso, João Batista dizia para Herodes e Herodíades Não é permitido vocês faz, fazerem isso Ele estava dizendo Saia disso aí, saia das trevas Eu quero dizer para você hoje também Que tem instrumentos das trevas na sua vida, na sua casa Talvez esteja dentro da sua bolsa aí Talvez esteja dentro da sua carteira O que você sabe que está lá na sua casa Inclusive contatos que não te fazem bem. Queria lhe convidar a fazer o compromisso aqui diante de Jesus, diante do altar do Senhor. A renunciar tudo isso. E viver na luz de Cristo Jesus. Se você quer fazer esse compromisso, pode dizer comigo, Jesus. Jesus. Eu me, Eu me comprometo. a abandonar
1: a abandonar
0: a lançar fora,
1: a lançar fora, a
0: retirar de uma vez por todas, a retirar,
1: retirar de uma, uma vez, vez por toda da minha vida, da minha vida, todos
0: os instrumentos, todos
1: os instrumentos
0: do pecado,
1: do pecado,
0: as relíquias de Satanás,
1: as relíquias de Satanás,
0: eu quero jogar fora,
1: eu quero jogar fora, os
0: instrumentos do pecado,
1: os instrumentos do, do pecado,
0: eu quero jogar fora
1: quero jogar fora,
0: mas eu peço a tua graça, mas eu
1: peço a tua graça,
0: que ela me fortaleça Senhor,
1: que ela me fortaleça
0: Senhor, enche-me do teu Espírito
1: enche-me do teu Espírito
0: vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos
1: fiéis, e acendei neles o fogo do
0: vosso amor enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Deus que instruíste os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Que Deus cele a sua decisão No nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.